Salut, c'est Andrea Oudré et vous écoutez Not Your High Week. Salut à tous et à toutes et à Yann. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas donné de mes nouvelles. Ah, en plus, je fais des rimes. Bref, j'ai eu une bonne raison pour ne pas avoir publié de nouveaux épisodes pendant si longtemps. Et la raison n'est autre que je me suis fait embaucher comme journaliste à plein temps au Luxembourg en novembre dernier. Donc, il y a un an maintenant. Donc, vous pouvez vous imaginer que ma vie a été chamboulée entre un déménagement, prendre mes repères dans un nouveau pays et j'en passe. En gros, j'étais trop occupée. Maintenant que je gère plutôt bien mon nouveau taf, ma nouvelle life, quoi, euh, je me sens assez confortable pour enfin vous présenter un nouveau sujet et reprendre mon podcast qui m'avait vraiment manqué. Cet épisode a directement été inspiré des nouvelles que je regardais sur la télé norvégienne avec mes parents où un homme témoignait d'actes atroces qu'il a vécu et survécu même, qui a conduit à la perte entière de toute sa famille. Aujourd'hui, je vais vous parler des réfugiés et surtout dénoncer la Grèce et de son traitement envers les migrants. Ces hommes nous frappaient quand on essayait de se parler. Ils nous tapaient dessus. Selon Ali et plusieurs autres témoins, les 32 migrants sont transportés pendant plusieurs heures sur le navire des gardes-côtes grecs, sans eau et sous le soleil, puis forcés de descendre dans un bateau gonflable, sans moteur, sans gilet de sauvetage, à la dérive. Ils seront récupérés par des gardes-côtes turcs le même jour, près de Tiesme, vers 13h. Tout commence en septembre dernier, lorsque les gardes-côtes turcs ont découvert les corps sans vie de 6 migrants et 66 autres migrants qui ont été secourus sur 4 radeaux de sauvetage au large de Marmaris, une ville turque située au bord de la mer Méditerranée, face à l'île grecque de Rhodes, après avoir été refoulée par des forces de l'ordre grec. Pour la mettre simple, les autorités grecques ont repoussé dans l'océan des petits bateaux gonflables remplis d'humains en situation de détresse, ce qui a suscité à des noyades et des morts. Des vidéos ont surgi de l'incident et ont été repris par des grands médias tels que CNN, montrant où on pouvait clairement voir les autorités grecques en train de physiquement repousser les radeaux de sauvetage en mer. D'ailleurs, un clip en particulier sur CNN a fait le buzz, car Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec était en train de donner une interview en direct et de nier les accusations en disant que c'était de la propagande turque, etc. Pendant que CNN diffusait au même moment de l'interview l'infâme clip des autorités grecques en train de rejeter les migrants dans l'océan. De ce fait, la Commission européenne a appelé les autorités grecques à ouvrir une enquête sur la mort des six migrants en question. Il s'agissait dans ce cas de cinq enfants et d'une femme. Le Bureau européen a appelé les États membres et les parties impliquées dans les opérations de recherche et de sauvetage à mettre en commun leurs ressources et à se conformer aux lois relatives au sauvetage de tous les migrants en mer, d'après un communiqué officiel de l'Action Group pour les Palestiniens de Syrie. Malheureusement, ce genre de traitement infligé aux migrants par les autorités grecques n'est apparemment pas un cas isolé. En 2022, une enquête publiée par Le Monde a révélé que Frontex, l'agence européenne de garde frontière et de garde côte qui est chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen, a procédé entre mars 2020 et septembre 2021 à plusieurs dizaines de refoulements illégaux de migrants qui cherchaient à joindre la Grèce depuis la Turquie. Frontex a qualifié ces refoulements de façon mensongère d'opérations de prévention au départ dans leur base de données. D'après l'enquête, 
les migrants se faisaient systématiquement refouler par la police grecque et ont été empêchés de demander l'asile en Grèce, ce qui va à l'encontre du droit international. Frontex a, pour en dire peu, montré un fort désintérêt face à ces accusations de violation des droits de l'homme qui ont été documentées par l'Office européen de lutte antifraude dans un rapport qui vient d'être publié et rendu accessible publiquement la semaine passée. Le rapport de 120 pages de l'Office antifraude sur Frontex a conclu que les employés de Frontex étaient impliqués dans la dissimulation des refoulements illégaux de migrants de la Grèce vers la Turquie, ce qui violait les droits fondamentaux des migrants. Les évidences poussent à deux possibilités. La Grèce a repoussé des immigrants en mer ou la Turquie a fait de même. Les deux pays se pointent du doigt. Mais des témoignages de plusieurs migrants et les évidences mises en avant par plusieurs associations pointent surtout en direction de la Grèce et de son gouvernement. La Turquie et la Grèce, deux pays qui ont leur propre histoire de conflit, rejettent maintenant les deux la faute de cette crise humanitaire pendant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés condamne pour sa part des traitements cruels et dégradants et demande une enquête complète sur cet incident. En 2014 déjà, 11 femmes et enfants, dont des nourrissons, sont morts au large de l'île grecque de Pharmakonissi, désolé pour la prononciation, dans ce que les survivants ont décrit comme une opération de refoulement par la Grèce. D'après l'organisation Human Rights Watch, les survivants ont déclaré qu'un navire des gardes-côtes grecques remorquait leur bateau, transportant 28 Afghans et Syriens vers les côtes turques à grande vitesse par mauvais temps lorsque le bateau a chaviré. Les autorités affirment que les gardes-côtes remorquaient en fait le bateau vers Pharmakonissi et que le bateau a chaviré parce que les migrants à bord ont paniqué. Plus récemment encore, 92 migrants ont été refoulés complètement nus du côté grec de la frontière entre la Grèce et la Turquie après avoir été forcés de traverser le fleuve d'Evros, France 24 a reporté. Donc, il semblerait vraiment que la Grèce refuse catégoriquement l'entrée de migrants, quitte à rejeter des enfants dans l'océan. On peut se demander alors, qu'est-ce qui pousse un gouvernement à ignorer la détresse humaine à ce niveau-là Il n'y a pas de réponse simple, car la situation en Grèce par rapport à la crise humanitaire des réfugiés est très compliquée. Heureusement, Amnesty International a publié une très bonne explication des faits que je vais vous partager maintenant. Des militants d'extrême droite les empêchent de débarquer. Fichez le camp d'ici Des gros bras du parti Aube Doré. Faites demi-tour, repartez d'où vous venez Notre présence, visiblement, dérange. Très vite, on nous menace et on nous chasse. Go, go, now Go, now Go, now Go, 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 now Now Nous nous en tirerons sans encombre. Un journaliste allemand, lui, n'aura pas cette chance. Il est passé à tabac, sa caméra jetée à la mer. Les passagers du canot resteront là deux heures encore, sous les insultes, avant que les gardes-côtes ne se décident à les faire monter à bord de leur navire de patrouille pour les conduire en lieu sûr. Le nombre de demandeurs d'asile qui débarquent sur les côtes de Lesbos ne cesse de grimper. Ils étaient plus de 400 aujourd'hui. Les plus nombreux viennent d'Afghanistan, les autres de Syrie, d'Irak, mais aussi de Somalie et du Congo, avec tous le même espoir, repartir au plus vite. En février 2020, la Turquie a annoncé qu'elle n'empêcherait plus les réfugiés de tenter de franchir ses frontières vers l'Europe. La Turquie avait fermé ses frontières depuis 2016. La Turquie a accueilli plus de 3,6 millions de réfugiés syriens, plus que tout autre pays. Et depuis décembre 2019, des centaines de milliers de personnes supplémentaires ont fui vers la frontière turque fermée dans la province syrienne d'Idlib. 
Oui, tout ça remonte à tout ce qui s'est passé avec l'État islamique en Syrie. Bref, d'autres pays européens n'ont pas partagé la même responsabilité de l'accueil des femmes, des hommes et des enfants qui ont fui leur foyer en Syrie, comme l'a fait la Turquie. Ceci a suscité une déclaration de la Turquie qui a dit ne plus pouvoir faire face au nombre de réfugiés qu'elle accueillait. Un résultat inévitable de l'annonce turque a été que des personnes désespérées qui avaient été piégées illégalement en Turquie depuis au moins 2016 se sont précipitées vers les frontières récemment rouvertes, mais d'un seul côté, le côté grec. Donc à leur arrivée, les migrants se sont retrouvés face à des gardes frontières grecs lourdement armés, des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des barbelés. D'un côté, il y avait les autorités grecques, complètement dépassées par la soudaine foule envahissante de migrants tentant de rentrer dans le pays, et de l'autre, des migrants se sont retrouvés piégés dans une frontière qui n'était pas du tout préparée pour une telle situation. Mais la façon dont la Grèce a répondu n'était pas idéale et a été dénoncée car le gouvernement a décidé d'employer un ensemble de mesures dites inhumaines qui violent d'après Amnesty International le droit européen et international. Les forces de sécurité grecques tiraient des gaz lacrymogènes sur les migrants, etc. Le gouvernement grec a également suspendu temporairement l'enregistrement des demandes d'asile et a déclaré qu'il expulserait toute personne entrant de manière irrégulière sans examiner son dossier. Il s'agit d'une violation des responsabilités de la Grèce en vertu de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Après, on peut toujours aussi questionner quel type de soutien la Grèce reçoit de l'Union européenne en termes de responsabilité d'accueil des réfugiés, car soit... Il faut dénoncer la maltraitance qu'ont subi les migrants par la Grèce, mais il ne faut pas oublier que la Grèce était seule face à des milliers de migrants. En mars 2016, l'Union européenne et la Turquie sont parvenus à un accord visant à renvoyer en Turquie les demandeurs d'asile arrivés sur les îles grecques. La Turquie a également accepté d'empêcher les personnes de quitter son territoire pour l'Europe. En retour, l'Union européenne a donné à la Turquie des milliards de dollars. Mais Amnesty International condamne cet accord car, d'après eux, il est basé sur la fausse idée que la Turquie est un endroit sûr pour les demandeurs d'asile, malgré le fait que de nombreuses organisations grecques d'asile disent de la Turquie un pays sûr et offrent une protection efficace aux réfugiés syriens. Aujourd'hui, la situation reste une catastrophe car des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants restent piégés dans les îles grecques en attendant une décision sur leur demande d'asile. Beaucoup dorment dans des tentes, bravant le froid et des conditions dangereuses. Les camps de réfugiés sont vraiment des taudis pour certains cas. Je vous laisse aller taper ça dans Google parce que les images et les vidéos sont vraiment atroces. Bien que je dénonce la maltraitance infligée aux migrants par les autorités grecques, tout n'est pas rose pour les réfugiés en Turquie, qui se retrouvent souvent forcés à la prostitution, ou pire, renvoyés en Syrie par exemple. Je pense qu'après huit mois de guerre en Ukraine, où la situation des réfugiés ukrainiens a été particulièrement médiatisée, il est important de considérer la problématique des migrants en général, les migrants venus de partout au monde. Je vous laisse réfléchir sur ce sujet qui est très complexe et qui demande beaucoup de recherche, de lecture. Mais surtout, je vous demande un peu de compassion parce que les commentaires que je lis en ligne par rapport à la crise humanitaire et la situation des migrants, surtout en Europe, les commentaires racistes que j'observe, que des fois, c'est très choquant. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de suivre Not Your Heidi sur les réseaux sociaux, sur Spotify. Abonnez-vous sur Apple Podcast et laissez votre avis. Tout cela m'aide énormément. À bientôt.